0: Willkommen zu unserem Podcast. In diesem Podcast beantworten wir die Frage, darf Nofretete bleiben? Um diese Frage beantworten zu können, haben wir verschiedene Quellen genutzt, wie zum Beispiel ein Spiegelartikel, ein Artikel aus der Berliner Zeitung, welcher Finger weg von unserer Nofretete heißt, und einen Artikel von Konstanze Tim. Dieser heißt, beschreiben nützt nichts Ansehen, der Mythos Nofretete. Der Podcast wird so gegliedert sein, dass wir als erstes einzelne Fakten zur Wüste der Nofretete nennen werden, danach Kontra- und Pro-Argumente zur Leitfrage »Darf Nofretete bleiben?« nennen und zum Ende zu einem Fazit kommen. Zur historisch-realen Person Nofretete kann man sagen, dass ihr echter Name Neferetiti war, dass sie die Hauptgemahlin des Königs Echnaton war und im 14. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, in Amana in Ägypten. Nun zu den Fakten. Die Büste entstand durch den Künstler Tutmosis circa im Jahr 1353 bis 1336 vor Christus. Die Büste besteht aus Kalkstein und Gips und Stuck, welcher bemalt ist, und die Augeneinlage ist aus Bergkristall. Sie ist lebensgroß und 47 cm hoch. Die Büste geht bis zu einer gerade abgeschnittenen blauen Perücke und auf halber Höhe ist ein Band umgelegt. Sie ist in einem bemerkenswert guten Zustand und ist einer der bedeutendsten Funde der ägyptischen amana zeit sowie zählt sie zu den bekanntesten Kunstschätzen des alten Ägypten und ist ein Meisterwerk der Bildhauerkunst der sogenannten amana zeit Entdeckt wurde sie am 6. Dezember 1912 durch deutsche Ausgräber der Orientgesellschaft unter der Leitung von dem Archäologen Ludwig Borchardt. Entdeckt wurde die Büste mit anderen Skulpturen und unfertigen Abbildungen. Ob und wie die Büste nach Deutschland kommen wird, war nicht von Anfang an ganz klar. Da 1859 vom Franzosen Auguste Mariette die ägyptische Altertümerverwaltung gegründet wurde, welche die Überführung von Nofretete an die Spree erst nicht möglich machte aufgrund der Fundteilung. Diese Fundteilung sagt aus, dass seit 1912 alle nicht-ägyptischen Inhaber von Grabungsgenehmigungen Anspruch auf einen Anteil an den Funden jeder Grabungskampagne haben. Dies sollte das ägyptische Erbe schützen und auch sicherstellen, dass große archäologische und kommerzielle Werte Ägypten nicht verließen. Jedoch finanzierte Ägypten die Ausgrabung und die Ausgräber bekamen eine handfeste Belohnung für ihre Großzügigkeit. Diese Fundteilung sollte durch zwei Inspekteure überwacht werden. Es gab einen Rundgang durch das schwach erleuchtete Magazin und durch Fotografien. Die Büste stand auf Platz 1 der zweiten Liste und es gab nicht allzu viel Hoffnung, die Büste von Nofretete zu behalten und nach Deutschland zu bringen. Zugunsten der Ausgräber der Orientgesellschaft unter der Leitung von Ludwig Borchardt kam, dass der Inspektor Lefebvre nicht in seinem Fachgebiet unterwegs war und somit keine Ansprüche auf die Liste mit der Nofretete-Büste erhob. Die Büste der Nofretete trat ihre Reise nach Deutschland im Januar 1913 an und kam dort in den Besitz von Henry James Simon, welcher ein Unternehmer und Kunstmärze war. Die Büste der Nofretete trat in den Besitz von Simon, da er 1911 von dem Ägyptologen Borchardt die Ausgrabung in Amana finanzierte. 1920 schenkte James Simon, dem Vorläufer der heutigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Büste der Nofretete. Jedoch wurde diese Büste erst vier Jahre später der Öffentlichkeit präsentiert. Die Büste der Nofretete ist so bekannt und besonders, dass es mehrere Kopien in unzähligen Museen weltweit gibt. Jedoch die Originalbüste steht im neuen Museum in Berlin. Jedoch, wie der Ägyptologe und damalige Entdecker Ludwig Borchardt beschrieben hat, muss man die echte Büste der Nofretete mal gesehen haben. Beschreiben nützt nichts. Um sich ein eigenes Urteil bilden zu können, ob Nofretete in Deutschland bleiben soll oder an die ägyptische Regierung zurückgehen soll, haben wir nun kontra- und Pro-Argumente für eine Rückreise oder ein Bleiben in Deutschland zusammengestellt.
1: Die Pro-Argumente zu der Frage, darf Nofretete bleiben? Viele Deutsche sind entsetzt über die Meinung, Nofretete gehöre zurück nach Ägypten. Gerade die Berliner beziehen deutlich die Gegenposition. Als Berlins bekannteste Schönheit und sein größter Besuchermagnet gehört die Ägypterin als Wahrzeichen nach Berlin. Oder wie Max Dank aus Marzanis formulierte, Nofretete gehört zu Berlin, wie Cindy zu unserem Stadtteil. Und es gibt gute Gründe dafür, dass die Büste in dem ägyptischen Museum bleiben darf. Denn ein Deutscher fand Nofretete und brachte sie mit der Genehmigung der ägyptischen Behörden nach Deutschland. Darum hat Ägypten keinen offiziellen Grund, die Büste zurückzufordern. Aus heutiger Sicht, so wird es von manchen behauptet, seien viele Kunstgegenstände, die sich wie auch Nofretete im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befinden, jedoch geraubt. Doch die Sammlungen gehören nach vielen Jahrzehnten bereits zur deutschen Geschichte. Bei dieser hitzigen Diskussion wird außerdem gerne der Staatspräsident Ägyptens Hosni Mubarak in dem Jahre 1989 zitiert. Er selber sagte, dass Nofretete die beste Botschafterin Ägyptens in Berlin sei. Denn zu diesem Zeitpunkt hatte Ägypten die Büste noch nicht zurückgefordert. Und selbst wenn Nofretete zurückgegeben wird, wohin sollte sie dann zurück, fragt Albert Eckert, Kulturvertreter der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Denn in Amana, wo sie gefunden wurde, existiert kein Museum und in Kairo war Nofretete ja eh nie. Dazu kommt, dass Kulturgüter aus Ägypten in Europa weitaus besser erforscht werden können und sicherer aufbewahrt werden können. Alleine auf dem Weg, den Nofretete nach Ägypten zurückreisen müsste, kann vieles passieren und dann in der Zeit, in der sie in einem eventuell weniger sicheren Museum steht. Ist es dann nicht besser, die Büste dort zu lassen, wo sie sich jetzt befindet? Sicher in den Händen der Stiftung! Alle diese Pro-Argumente zu der Frage, darf Nofretete bleiben, sind gut begründet und sehr nachvollziehbar. Zum einen gehört sie bereits zu der deutschen Geschichte und dient als Wahrzeichen Berlins. Außerdem lief die Ausreise der Büste legal und offiziell von den ägyptischen Behörden genehmigt ab. Nofretete ist zudem weitaus besser in Deutschlands Händen aufgehoben und kann dort richtig erforscht werden. Denn in Amana existiert weder ein Museum, noch hat Ägypten die gleichen Forschungsmittel zur Hand wie Deutschland.
2: Warum Nofretete in ihr Ursprungsland Ägypten zurückgebracht werden sollte Zum ersten Mal wurde Nofretete 1924, also zwölf Jahre nach ihrer Entdeckung, von Ägypten zurückgefordert. zuletzt forderte Zahi Hawass, der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer in Ägypten, im Januar 2011 die Rückgabe der Nofretete. In einem Interview mit dem Spiegel sagte der Historiker und führende Kolonialismus- und Genozidforscher Jürgen Zimmerer, dass obwohl die Nofretete auf unfaire Art und Weise während der Kolonialzeit von den Deutschen erworben wurde, die Rückgabe konkret eine politische Entscheidung wäre. Es sollte zudem zunächst erst zugegeben werden, dass es sich hierbei um einen Diebstahl handelt. Laut Zimmerer ist es problematisch, dass die Ägypter damals nicht gefragt wurden und somit gilt Nophrothete als Diebesgut aus der Kolonialzeit und gehört demnach nach Ägypten. Auch die damals geltende Regelung der Fundteilung legitimiert nicht, dass die Nofratete heute im Besitz von Deutschland ist. Denn die antiken Verwaltung, die 1858 von Ägyptens Vizekönig Said Pascha ins Leben gerufen wurde, wurde 1878 von Frankreich und England übernommen. Die Großmächte England und Frankreich übernahmen die Finanzverwaltung, die Infrastruktur und somit auch die antiken Verwaltung. Bis 1953 verteilten diese kolonialen Großmächte somit die Funde untereinander. Die ägyptische Tradition wurde als Vorläufer der europäischen Kultur gesehen. Daraus schlussfolgerten die europäischen Großmächte, dass dies nun eigentlich unsere Kultur wäre und rechtfertigten so ihr Recht auf ägyptische Funde. Bei der Diskussion um die Rückgabe der Nofretete steht auch die Sicherheitsfrage im Raum, besonders nach der Plünderung des ägyptischen Museums in Kairo 2011 während der Revolution. Jedoch geht es bei der Rückgabe der Nofretete darum, rechtmäßiges Eigentum zurückzugeben. Was daraufhin mit der 3300 Jahre alten Büste geschieht, liegt in der Verantwortung Ägyptens. Ein Pharao Alt im alten Ägypten als König, Gott und Herrscher zugleich. Jährlich kommen über eine Million Menschen nach Berlin, um Nofretete zu bewundern. Denn sie war die erste Frau, die es in die Position der Göttin und Königin geschafft hatte. Die Frau Echnatons wurde vom Volk bewundert. Sie könnte demnach also ein genauso großer Touristenmagnet in Ägypten sein, sollte sie dorthin zurückgebracht werden. Dies hätte. Viele wirtschaftliche Vorteile für Ägypten. Zuletzt sagt Zimmerer in seinem Interview, dass Deutschland durch die Rückgabe der Nofretete an Ägypten die Geschichte nicht verschwinden lassen möchte. Vielmehr soll Ägypten die Entscheidung überlassen werden, was mit der antiken Büste geschieht. Der Diebstahl soll also zugegeben werden und die Rückforderung der Nofretete somit eine Option für Ägypten sein. Die Folgen des Kolonialismus können damit keinesfalls wieder gut gemacht werden. Aber Ägypten würde ein Stück seiner Geschichte, welches unter unfairen Bedingungen entwendet wurde, wieder zurückbekommen.
0: Nach der jetzigen Nennung von Pro- und Kontraargumenten sind wir nun
1: zu diesem eigenen Fazit gekommen. Unserer Meinung nach ist es richtig, dass Nofretete nach Ägypten zurückgebracht wird. Viel zu wenig haben wir mit der ägyptischen Kultur zu tun. Das ändern auch die Jahre, die die Büste in Deutschland verbracht hat, nicht. Natürlich ist es auf der juristischen Ebene legal, dass Norbertätin nach Deutschland gebracht wurde. Bei dieser Entscheidung sollte es jedoch nach der Moral gehen und Deutschland seine Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen. Wenn sich die Länder nicht eindeutig einigen könnten, gäbe es außerdem einen Kompromiss. Es wird eine gemeinsame Ausstellung erstellt, die nach zum Beispiel zehn Jahren das Land wechselt. Dabei wird jedoch das Risiko eingegangen, dass die Büste bei ihrem Transport beschädigt wird. Wir sind aber der Meinung, dass Täter als ägyptische Königin rein gar nichts mit Deutschland zu tun hat und nach Ägypten gehört. Was dort mit der Büste geschieht, liegt dann in der Verantwortung der Ägypter und in das Ägyptische Museum in Deutschland gehört eine Kopie.
0: Wir hoffen, dieser Podcast war informativ und aufschlussreich und wir hoffen natürlich, dass er euch gefallen hat.